Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje nosso convidado é o Faixa Preta, quarto grau, Felipe Costa, da equipe Brasa, campeão mundial na Faixa Preta, Muita experiência para passar, vai ser um papo muito irado. Já teve no pódio do Mundial tantas vezes, a gente vai falar a respeito disso também. Atualmente é, mora no Rio de Janeiro. E, Felipe, um prazer, cara, ter você aqui. Valeu, Gustavo, obrigado. Estou acompanhando aí esse seu trabalho. É um registro histórico, né? É, eu acho, às vezes, não me acho nem merecedor de, de estar entre esses tantos nomes enormes e consagrados que você entrevista, mas eu, eu pelo menos, adoro é, ouvir a experiência de cada um deles e te agradeço pelo convite hoje para partilhar um pouquinho da minha experiência. Lógico, então vamos fazer o seguinte, já começa a dar um resuminho só para a gente poder é, falar bastante da parte de competição, então dá só um resuminho no começo aí da, do, das artes marciais e se teve algo antes do jiu-jitsu e vamos embora. É, o, o meu início foi em... Aos 12 anos, em 1991, acredito que como a maioria das pessoas que começam o jiu-jitsu foi pelo interesse na defesa pessoal, né? é, vindo daquela empolgação de, de pré-adolescência, influenciado por, pelos karate kids da, da vida, é, sempre fui um cara... Sempre fui um, um, um cara pequeno, né? mas sempre também um cara que me posicionei. Então, na minha juventude, eu achei que eu precisava ter alguma confiança ali para continuar dando minhas opiniões. E entrei no jiu-jitsu sem saber o que era. É... Poderia ter sido judô, poderia ter sido karatê, mas era jiu-jitsu que tinha perto da minha casa. E me apaixonei, me apaixonei logo o grupo que tinha ali, né? Você já entrevistou alguns aqui, é, Cumprido, Leozinho, é, entre milhares de outros que tinha naquela época, se tornaram amigos da minha infância, né? Da minha juventude. E uma coisa legal também que eu, que eu comento é que o a, a defesa fez ficar, foi essa transição que me fez me manter por tantos anos no esporte. Só um minutinho que deu uma travada. Você falou que. Acho que foi. Acho que você estava começando a falar que foi da defesa pessoal que te. É, a defesa pessoal foi o que me atraiu para o jiu-jitsu, como eu acredito que a maioria das pessoas. Mas foi a parte esportiva que me fez ficar. Que, que eu acho que é, um, é, é, acho que é uma, uma continuação né, do, do seu desenvolvimento no jiu-jitsu. A defesa pessoal é maravilhosa, eu adoro ensinar, adoro praticar. Mas o desafiador, pelo menos para mim, o que foi desafiador foi a questão esportiva, né? Que tem muita gente, até o pessoal das antigas, que é um pouco assim, vai contra um pouco. Eu acho que é um saudosismo, né? Que eu até entendo, mas eu já vejo diferente. Eu acho que é uma evolução ali. É o que faz o aluno ficar mesmo é ter esse desafio, né? É o videogame do, do jiu-jitsu, né? Do nosso corpo. Então, o xadrez, como também... Já, já é muito dito. Então, comigo funciona dessa forma também. E foi legal, uma vez eu estava conversando com meu amigo Bruno Bastro, você conhece também, amigão meu, e a gente estava conversando um dia e ele falou, falou né, 
falando para o jiu-jitsu mudou a minha vida tal aí eu falei assim cara eu é, concordo mas a competição mudou a sua vida né porque uhum. você pode eu falei que imagina você tivesse vivido 20 30 anos de jiu-jitsu só praticando na academia né é. e com certeza vai aprender a se defender com certeza vai ser vai ter autoconfiança por isso que eu sempre falo você não precisa competir para ter os benefícios do jiu-jitsu. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta que é o jiu-jitsu, cara, a competição é uma alternativa muito interessante, né? Eu acho que é uma experiência necessária. É, mesmo que o cara não tenha nenhuma ambição de seguir carreira, nada, eu acho que você viver aquilo ali dentro do tatame, toda a adrenalina, o nervosismo de que vem antes, durante, administrar isso... É o tipo de estresse que tem gente que passa a vida sem, sem experimentar. E eu acho que quem experimenta se torna mais preparado para qualquer desafio. O, o desafio de conversar com alguém, de ver alguém na rua, te, te surpreende um pouco, assim, chegando perto. Opa, tudo bem? O que, é que você quer? Aquela confiança do dia a dia. Não é confiança para brigar, não é nada nesse sentido. É a confiança de você se posicionar na sua vida, para os relacionamentos, para as amizades, para o trabalho, eu acho que é, faz uma diferença grande. Eu incentivo muito meus alunos. Com certeza. E, e qual foi o momento assim, que você sentiu que, pô, essa parada é para mim, acho que eu vou continuar mesmo, levar, levar a sério, né, possivelmente, viver do jiu-jitsu? Viver do jiu-jitsu demorou muito. Né? Eu fui campeão mundial é, na faixa preta em 2003, Logo depois, eu fui convidado para... E eu fazia faculdade, né? Paralelamente a isso. Eu estava é, terminando a faculdade, na verdade. Você fez época, faculdade de quê? De marketing. Legal. É, e, e eu fui convidado para dar aula três meses em Houston, por uma academia elite. Acho que hoje em dia se chama Elite MMA. Uma academia conhecida, assim, em Houston. E, e durante esse tempo lá... Eu fui com a intenção assim, ah, beleza, vou reciclar meu inglês. Eu tinha feito intercâmbio quando era mais novo. E eu pensei, é uma chance de melhorar meu inglês? Pô, vou ganhar uma grana novo, né? Pô, era uma excelente grana para a idade que eu tinha. E lá eu dei tanta aula particular. Eu conheci o que, que era alguém viver do jiu-jitsu que não fosse no, no Rio de Janeiro. E eu terminei aqueles três meses pensando assim, caramba, eu acho que, que dá para viver disso. Não era questão, a paixão, eu costumo dizer que eu nunca sonhei em viver do jiu-jitsu, porque eu nem achava que isso era uma possibilidade, entendeu? Você sonha quando você acha que é possível, eu nem, nem sonhei, eu sonhava em fazer jiu-jitsu a minha vida toda. Lá no final daquele momento foi quando eu percebi assim, pô, de repente dá, fiz conta e tal, e foi aí que eu, a partir daí que eu passei a, a viver realmente do jiu-jitsu. Em todos os anos anteriores, você vê, ó, me tornei Fui me tornar campeão mundial faixa preta para pensar nisso. Antes, a minha ideia era, era pô, quero ser melhor no jiu-jitsu e tal, mas eu achava que eu ia ter minha vida paralela ali. Tanto é que o ano que eu, que eu me preparei, o último ano que eu me preparei, é, bom, último ano, já estou falando como eu pensava, né? Eu achava assim, pô, esse vai ser o último ano que eu vou me preparar sério. Depois eu vou ter que, pressão da família, né? Ó, não dá para ficar brincando de jiu-jitsu a vida toda, não. E aí eu ganhei. E isso deu uma guinada na minha vida. Né? Não só o título, porque também tem, tem muita gente, isso é importante para quem é novo e está ouvindo, 
que acha que é uma mágica, né? Não é o cara ser campeão, seja o que for, mas, pô, mundial, que é o, que é o máximo, que ah, a vida dele mudou. Vão ter mil convites batendo na porta. O convite que eu recebi para ensinar, ele não foi nem porque eu fui campeão mundial. Foi feito por um cara que não pôde, aí recomendou o outro que não pôde. Aí, pô, tem o Felipe, o Felipe é um cara legal. Vamos... E aí surgiu. E, obviamente, você tem que sustentar. Não adianta você chegar lá e não saber falar, não saber dar aula, não ser um cara que as pessoas gostam minimamente. Né? Então, foi daí que veio surgindo a possibilidade e eu resolvi viver do jiu-jitsu mesmo. E, cara, vamos falar aí das tuas faixas coloridas, como é que foi a tua jornada. E eu gosto de saber dos aprendizados principais que você teve nas faixas coloridas. Você pode falar competição, treino, o que você né, gostar mais uhum. contigo. Ó, eu fui um cara sortudo, né? Eu vim de uma geração... Nossa geração é próxima. Em jiu-jitsu, a gente costuma se referir à geração. Às vezes, com dois anos de diferença, você já não se considera da mesma geração, é que não é o que ocorre na, na, na vida real, entre aspas, né? Mas eu vim de uma geração próxima à tua. Eu acho que você deve ser um, no máximo, dois anos mais velho que eu, né? Eu tenho 41 agora. É, eu tô... Esse ano eu faço 46 em dezembro, então sou um pouco mais. Pô, tu tá bem. Eu tô achando que tu era bem mais novo. Mas então... Bom, então é um perfeito. É um exemplo perfeito que eu quero falar. É, ali você cresceu entre os caras em que eu olhava... E eu achava assim, caramba, eu nunca vou ser que nem esses caras, né? A tua galera da, da Nova União. Ao mesmo tempo, eu tive a sorte de estar entre é, ídolos que eu considerava, né? O Comprido, o Leozinho, o Demia Maia, etc. Né? Então, eu, eu via aquela, aquela galera ali lutando e eu achava assim, caramba, eu nunca... Nunca vou chegar no nível desse, desses caras. E não sei nem dizer se cheguei, né? Acho até que não, não alcancei a maioria deles. Mas eu percebi com o tempo que eu conseguia atingir o melhor que eu podia ser. E isso ia ser legal também. E nas faixas coloridas, é, eu, tive, eu perdi muito, 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 muito. A minha, uma coisa curiosa, né? A, a minha primeira medalha de ouro pela IBJJF foi o Mundial de Preta. Eu nunca tinha conseguido medalha de ouro no, nas faixas coloridas. Eu ganhava a Copa Aliança, eu ganhava uma etapa do estadual, tiveram algum, algumas conquistas assim, mas eu peguei amarela, fiquei três anos na amarela, depois peguei azul, três anos na azul. Só foi na azul, lá para o segundo ano, que eu fui ganhar alguma luta. Não é nem campeonato. Então, eu passei por muita derrota, muita derrota. E o que me fazia voltar era que eu gostava do ambiente, eu gostava do desafio, né? É, e como todo mundo competia, eu, eu acho que eu também fui no mesmo barco, né? Todo mundo fazia aquilo e eu me via é, tentando copiar essa galera um pouco mais velha que eu. Então, foi, foi sofrido esses meus anos de de faixa, mas de faixa colorida, mas eu eu entendia que era uma parte do meu aprendizado também. Uhum. Agora, quando você dá uma analisada hoje em dia, olhando essas performances na faixa colorida, você acredita que a maioria você é, perdeu porque de repente foi tecnicamente você não estava, mentalmente você não estava? Porque eu quando vejo a minha, as minhas eu também é, perdi muito no começo. 
E eu posso dizer que no começo foi um pouquinho técnica, depois era cabeça mesmo. Eu não estava cons uhum. conseguindo render, fazer, porque eu comecei a até lutar melhor, mas perdia, 0 a 0 0 a 0 uhum. aí ele derrota, derrota. Tipo assim, tava, tava me sentindo meio travado. Então, tava melhorando tecnicamente, mas estava rendendo. Quando você olha para trás, assim, qual, o que que você foi? Essa foi mais a preparação, a técnica, a combinação mental? Eu, é, eu acho que foi um, um pouco dos dois, mas eu acho que a balança pesava mais para a parte mental. Eu, eu demorei muito e, e acredito, eu até acho que, que essa parte mental, ela é como se fosse uma musculatura, né? Não adianta Sim. eu achar, ah, agora eu não fico mais nervoso. Não existe isso. Eu tive várias experiências que, que provam que você tem que estar tá ali afiado e você pode ter a tua performance da vida nesse campeonato aqui e no seguinte você vai ficar nervoso igual, pelo menos comigo sempre foi assim, igual na, no, no primeiro campeonato. Então, eu demorei muito mais do que a maioria das pessoas para conseguir achar o meu caminho né, mental de o que, que eu conseguia ter uma performance é, próxima do que eu fazia na academia. Demorei muito. E, obviamente, tem muita gente boa. Né? Então, Lógico. vários momentos você é pior mesmo que o outro cara. Tem vezes que você não é pior, você não está nervoso, mas o cara te põe ali numa, num caminho que você não consegue recuperar. Tem um pouco de tudo nisso, né? E ali nas faixas coloridas, qual foi o momento que você sentiu? Eu acredito que tem momentos na carreira do competidor que é que tem uma luta, de repente você ganha, alguma coisa assim, dá aquela, pum, aquele levantezinho na tua confiança. Era que são momentos que a gente vai crescendo nessa experiência. Qual foi o primeiro que você sentiu... De repente, não sei se foi um campeonato, foi uma luta que você sentiu a confiança dando um levantezinho. Olha, um, um que me marcou muito foi um campeonato na faixa roxa. Já no meu final da faixa roxa, né, eu disse que eu fiquei três anos. Né, três na azul, três na roxa, dois na marrom e três na, na amarela no início. Então, já para o final da faixa roxa, eu lutei um, um estadual. Eu não lembro se era uma etapa, se na época já tinha etapas ou se era o estadual. Qual, qual foi o ano? 98, se eu não me engano. Então... Deve ter sido, né? Acho que nessa época não tinha, pelo menos, estado. eu acho que não tinha etapa ainda, eu acho. É, então, é, eu lembro, cara, eu ganhei esse campeonato. No iate? No iate, exatamente. Eu fiz cinco lutas. Que ainda, ainda hoje, eu sei que isso parece um pouco mais comum hoje em dia, né? principalmente quando você vê gente que luta absoluto e tal, mas eu fazer cinco lutas e, e, e sair campeão, pô, na minha cabeça era uma coisa do outro mundo. Eu pensei assim, caramba, eu, eu sou melhor do que eu pensava, sabe? Foi uma coisa que realmente me encheu de orgulho, assim, sabe? Uhum. Foi, é, me fez me sentir muito bem, muito bem. Uma, foi é, tipo assim... Eu pensei que aquele ia ser o meu maior título da vida, sabe? De, de tão ruim que, era, que eu era antes, eu pensei assim, conquistei, esse é o ápice da minha carreira, que eu pensei. E, e justo isso de você chegar... Porque também o que demorou, eu, não sei, eu acho, acredito que você deve ter conhecido o Gabriel Cardoso. Uhum. Era um, um cara da, da nossa equipe, que ele era do meu peso, e ele também vinha do judô. E ele é, o, ele é o cara que ganhava tudo. A gente fazia dupla, né? Ia um de cada lado. Eu ele, era na pluma, luta, ele era pluma, pluma galo. Ele, ele era ou ele era mais galo mesmo? Ele, a maioria ele era pluma. Eu, eu nas faixas uhum. coloridas, eu lutava mais de pluma. Ah, eu não tá. fazia dieta, né? 
para competir. Só no final, é, chegando na preta, que eu resolvi que... Eu sempre fui meio gordinho, assim, é, entre aspas, né? Pro, bom, se comparando para um corpo de atleta. E, bom, aí o Gabriel, eu vi ele ganhando. Ele era um competidor nato, aquele cara que fazia judô desde de, de novinho, é, ficou vários anos sem perder, sem nem tomar ponto, sabe? É um cara muito bom mesmo. E meu parceiro de treino, né? Me dava calor todo dia. E campeonato, como eu falei, ele ia sempre para final, mínimo para final. Eu, eu ele era campeão, eu perdia na final. E, e eu comecei a tentar copiar. Eu falei, por que, que, ele, por que, que ele ganha tanto? Óbvio, eu, eu via que ele era melhor do que eu em muitos aspectos, mas eu achava que não era só isso. E eu comecei a ver que eu tinha muito aquela mentalidade do não, vou para finalizar, jiu-jitsu é finalização. E, e até que eu entendi que jiu-jitsu, tudo bem, ele é finalização, não vou discordar disso. Mas se você quer lutar o esporte, você tem que entender a regra Exato. e lutar de acordo Entendeu? No final, eu era o, o, ele era o campeão, eu era o perdedor, ele ganhava, às vezes, de uma vantagem, às vezes, na decisão e tal, e ganhava. E eu, eu perdia, porque eu tentava uma finalização, porque, não só por isso, mas é, por outras razões também. E aí eu comecei... Essa, esse campeonato, eu lembro que o, teve um, é, uma luta que o cara me puxou para a guarda, e na minha cabeça era assim, pode até ser que eu não passe a guarda dele, mas eu vou ficar aqui até o final tentando. E aí eu ganhei numa decisão, não lembro se já tinha vantagem, talvez até já tivesse. Mas ganhei ali no 0 a 0 em termos de ponto, por uma mudança de pensamento. Porque às vezes eu lutava também muito pensando igual treino. Tipo, ah, tá ruim de passar aqui? Então se o cara for me raspar, eu vou um pouco aceitar para dar uma dinâmica. Né? Então foi também isso, foi uma transição de entender é, regra, entender que eu tenho que me adaptar ali para poder ganhar. E nem sempre você vai ganhar finalizando o cara. E aí, a partir da roxa, meus resultados ainda não foram sensacionais, é, em comparação com o que aconteceu na preta, mas eu comecei a ir mais confiante, ganhar mais. Começou até até aquela coisa assim, o cara não vinha lutar comigo achando que eu era aquecimento. Então, foi nesse momento que eu senti uma, uma mudança mesmo nas faixas coloridas. E, cara, eu entrevistei com o Preto também, ele pô, é um estrategista excelente, né? Sempre é, fala muito, assim, de nem sempre o melhor vai, é, vai ganhar, né? Principalmente sabendo lutar. E vocês eram... Ele estava na tua frente em faixa, né? Sim, sim. É, o Cumprido, ele começou, acho que um ano depois do que eu, mas era um pouquinho mais velho e evoluiu muito rápido. Né? Ele pegou a faixa preta em cinco anos. Eu demorei 10, 11 anos para pegar a preta. Então, ele acabou se transformando no professor da academia onde eu entrei desde o princípio. E, consequentemente, se transformou no meu professor também. É... Então, pô, eu cresci assim, admirando demais. Né? Além de ter se tornado um amigo do dia a dia, né? a gente morava muito próximo, é... Ele, era um, ele é um competidor nato. Né? Eu escutei a entrevista que ele te deu aqui e, e você percebe como é que o cara tem uma cabeça assim, privilegiada para isso. Eu sempre tentei observar, copiar e até em alguns aspectos não me serviu muito, porque era tão distante da Tô minha ligado. realidade. Eu falava assim, caramba, como é que você faz para não ficar nervoso? Aí ele... Por que você está nervoso? Sabe, assim, <risos> às, vezes, às vezes nem me ajudava de tão, um, sabe, tão longe da minha realidade que às vezes nem me ajudava a realidade dele. 
mas sempre serviu como exemplo para mim, do, do que né, o meu norte, assim, um pouco. É muito interessante isso mesmo. É, no caso, na minha academia, seriam as pessoas como o Shaolin, Robinho, de, de ficar assim, mas como assim, nervoso? Não estou entendendo. Você está treinado? É. Tá? Mas, mas é. por quê? Nervoso por quê? É, é, é difícil até do cara entender. E a, é, e a transição, sim. cara, da marrom para preta, como é que você, você se sentiu bem mentalmente quando você subiu? Pronto. Agora você que travou para mim um pouquinho aqui. É, deu uma travada. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu vou eu vou anotando, quando eu for editar, eu vou eu vou é, marcando o horário aqui. É, Acho que o sinal está um pouquinho fraco. Foi? Deixa Agora eu voltei, voltei. Eu, eu escutei você falar minha transição da é, marrom para preta. É, deixa eu repetir. Então, e agora a transição de, da marrom para preta, como é que foi emocionalmente falando quando você foi lutar? Como é que você se sentiu de cabeça, confiante? Como é que foi? É, eu já, na marrom, eu já estava numa fase mais confiante. Eu já, já entendi assim, não, eu não sou ruim de jiu-jitsu. Isso eu já a, a, acreditava, vamos dizer assim. Mas eu ainda não conseguia me botar entre os melhores. Eu, eu não tinha aquela confiança. Eu, eu, eu sabia que eu não era ruim, mas eu, quando eu olhava, pô, quem é o campeão aqui da preta? Pô, eu me achava a milênios de distância né, desses caras. E eu ganhei a preta achando que não estava na hora de ganhar. Né? Aliás, a única faixa que eu tive a ansiedade de ganhar foi, claro, a amarela, a criancinha. E azul, assim, com 15 anos, pô, fiquei amarradão, querendo ganhar. Agora, a roxa, a marrom e a preta foram faixas que todas eu, assim, sério, tem certeza? Caramba, não é melhor esperar um pouco? É, por exemplo, da, marrom, da roxa para marrom, né? Pô, agora que eu tô conseguindo é, me dar bem, tem certeza? Não, tem certeza. Tal. Na marrom, igual, né? Pô, que isso? Agora que vai ser? Não, tá na hora, embora E aí eu encarava, né? Acho que o, o, o medo existia, né? mas ao mesmo tempo tinha a coragem de enfrentar esse medo. Então, da marrom para preta, eu não fui de jeito nenhum pensando que eu ia ser o cara que ia chegar lá e ia ganhar. Não, isso não passava pela minha cabeça, tanto que não aconteceu no primeiro ano. Né? Meu primeiro campeonato de preta foi o, foi o Mundial, 2002, e perdi no, na primeira luta, numa chave de braço, uma coisa que aconteceu muito comigo nas faixas coloridas e, e foi um, realmente um, um, um banho de água fria, porque eu, eu já pensei assim, caramba, será que é isso? Aquela história de que você chega na preta e não é a mesma coisa. foi Para mim, a confiança deu uma queda grande e continuei lutando. né Eu lembro que eu lutei. Pela primeira vez eu consegui uma vaga no, no Brasileiro de Equipes, que, que eu nunca me classificava, nem entre as reservas. É, dessa vez eu consegui, porque tinha um machucado, o outro não sei o que tal. Ainda assim, fiquei lá no, no quinto lugar. Fiz a minha luta, na, é, a gente passou para a segunda etapa. Né? Eu fui um dos que fiz a minha luta na primeira etapa. Perdi, ou seja, derrota atrás de derrota no começo. Aí lutei mais ao, alguma coisa que eu não lembro exatamente. Até que veio o Mundial de 2003. E, e eu ganhei, fui campeão de faixa preta. Primeira medalha de ouro da IBJJF. Pô, isso, pra mim, cara, foi... O que, que você acha que foi diferente nesse evento? Bom, eu, eu acho, assim, é, 
primeiro, essa foi uma época que eu tava treinando muito, eu vou, vou dar o um exemplo aqui da... Vou, vou dar o nome da pessoa que me ajudou muito, fora, sem tirar o mérito dos que me ajudaram no decorrer do processo todo. Mas uma pessoa, além da Academia do Comprido, que eu tava visitando muito, eu comecei a visitar muito a Academia do Ratinho, ele tinha uma academia na Axe, que segue até, né, mas depois ele saiu, viajou, é, se mudou. E, e o Ratinho, ele tinha sido meu professor de faixa colorida, faixa amarela, assim. Então, um cara que eu tinha uma conexão muito forte. E ele me ajudou muito nessa, nesse momento de me passar confiança. Eu lembro em 2002, quando eu perdi, eu fui chorar minhas mágoas para ele. Ele falou assim, Felipe, não tô preocupado, esse não é o seu ano. Seu ano é o próximo. E eu... Eu, não, nem, eu nem acreditei, não foi tipo um conforto. Eu pensei assim, pô, tá bom, ele tá falando isso só para eu ficar um ano aí é. É, é, mais feliz e tal. E talvez ele tivesse essa convicção mesmo, de que eu precisava ter aquela, aquela fase amadurecendo e realmente foi próximo. Então, foi uma coisa... Também assim, eu, é, nas faixas coloridas, eu tinha muito, muito uma dependência de ter alguém no meu corner, né? Tá. Então... É, mas a maioria das vezes eram amigos, porque, por exemplo, o, como eu dei o exemplo do, do Comprido, né, que era o professor da academia, ele, ele sempre competia. Então, o próprio Mundial ali, que eu avancei nas, nas lutas é, é, oitavas, quartas e tal, naquelas primeiras lutas, o Comprido não estava lá. Quem estava lá era um amigo de treino, porque a galera lutava em horários diferentes. Então, chegava na hora que ia lutar, não, não dava para para ficar ali desde de manhã, o cara que estava realmente indo lá para as cabeças. E, e por um acaso, até um, uma fatalidade do cumprido nesse Mundial não ter avançado para a final, eu pude ter ele no meu corner para a final. E, e não, não só ele, tiveram alguns outros, assim, o Leozinho não, não foi para a final. É, acho que naquele ano só o Tererê que foi para a final. Então, eu tive muito, muita gente que eu costumava ficar na beirada do... Do, do tatame gritando e torcendo, que tava ali torcendo para mim. Era uma coisa inédita. E, e aquilo tudo me foi me enchendo de confiança, né? E, e não só isso, porque senão pode parecer também que eu tô falando que porque, porque aqueles caras estavam ali, a minha, minha performance foi diferente. E, na verdade, o campeonato todo, ela já foi diferente. É, eu lutei a minha primeira luta com um cara que era o campeão do ano anterior e tinha me ganho não só campeão, como tinha me ganho na primeira luta, o cara que me finalizou. Então eu já fui assim, não, agora esse aqui eu vou manter ele na defensiva, não vou deixar ele tão à vontade. Então foi uma, um processo, o campeonato eu fui ganhando confiança. Na minha semifinal, eu ia lutar com o um cara da, da Gama Filho, o cara já tinha me ganho nas faixas coloridas, assim, cinco vezes. E eu tava apavorado, né? Caramba, vou lutar de novo com esse cara, vamos lá. Aí o cara foi e perdeu para o cara que eu tinha que lutar. Então, na verdade, aquilo... Eu, eu, eu tinha dois caminhos de olhar aquilo. Pô, então esse cara é muito sinistro. Uhum. Ou tinha o caminho que eu olhei. Eu falei, não, agora é minha chance. Porque, de repente, o jogo desse cara não vai bater comigo como o, o, aquele outro batia. E, e dito e feito. Ganhei desse cara até bem, assim, finalizando. Bom, aí cheguei na final com uma confiança muito grande. Então, foi um daqueles dias... Que tudo deu certo a cabeça né? é a cabeça funcionou muito bem eu não fui para a final pensando que eu podia perder eu fui assim certo da vitória eu lembro que eu estava com meu irmão antes né assim é, deu tempo de ir para casa comer tal para voltar que a final era mais tarde eu de chegar a entregar uma camisa para ele assim falar assim ó 
quando eu ganhar, você joga para mim. Assim, eu estava com aquela cabeça. Eu não falei, se eu ganhar, você joga para mim. Né? Aquela confiança da vitória. Então, foi um, um, um dia, assim, um campeonato perfeito. E, mas aí eu não posso deixar de dizer uma coisa que eu comentei no começo da nossa conversa. Não quer dizer que... Ah, então, para sempre eu tive um é, performance impecável, né? Foi um dia excelente, mas tive outros horríveis e altos e baixos, assim. Uhum. Agora vamos falar de outras performances. Essa foi uma excelente performance. Não só é legal quando você tem uma excelente uhum. performance, você ganha e é um título importante, é muito legal. Mas vamos falar de algumas, não de repente, não, não o título, mas o sentimento, né? Que você se sentiu bem, à vontade. E quais foram os campeonatos na faixa preta depois disso que você sentiu assim? Vamos falar na, na parte de adulto, depois a gente fala de master. Vamos falar de adulto. Sim, sim. É, eu, eu lutei adulto bastante tempo, assim, eu, eu considero, é, é óbvio, né, vai, sempre vai chegando gente que vai empurrar esse teto para cima, mas eu lutei de adulto até os 36 anos, é, e, e me mantendo ali no, no pódio, né, então uma, uma, um, um evento, um fim de semana que, que me marcou muito foi o meu último evento de de adulto, que eu lutei no mesmo fim de semana o Internacional de Master. Na época eles faziam o Rio Open e Internacional de Master no mesmo fim de semana. Uhum. Esse evento me marcou muito, é óbvio, já tinha... Já era... Pô, você vê, 10 anos depois do meu mundial, de, esse mundial que eu acabei de contar. Então eu já tinha uma experiência completamente diferente, já tinha uma confiança completamente diferente, ainda precisando controlar é, os altos e baixos, mas cheguei nesse evento com uma confiança muito grande. É, uma das razões de eu ter parado de lutar de adulto, entre várias, foi a dificuldade de manter peso. Eu já não conseguia mais manter peso galo, o sacrifício era gigante para me manter ali. E, e nesse campeonato, no sábado, eu tive que perder 3 quilos de manhã para lutar o Rio Open. É, não, primeiro foi o Internacional, para lutar o Internacional, lutei, fiz três lutas, ganhei. Maravilha. Só que no dia seguinte eu tinha que perder de novo os três quilos, porque era impossível me manter desidratado. Então eu comi tudo normal e falei, ó, vai ter que ser na raça mesmo. Então, e voltei no domingo, perdi de manhã os três quilos, fiz as minhas três lutas e fui campeão no, no domingo também. Pô, isso, cara, foi uma... Cara, foi muito importante para mim, assim, ver a superação. Foi totalmente psicológica. As lutas ali, ok, é, sempre tem o desafio de cada luta, é, sem diminuir ninguém que eu lutei, né? Vários adversários duríssimos. Mas saber que eu fui capaz de encarar aquele desafio, não só da luta, mas a perda de peso, manter o ânimo, é, falando assim, ah, perdi 3 quilos, Hoje em dia parece que é pouco, porque a gente está muito acostumado a ver o pessoal do MMA. Ah, perdi 8 quilos, perdi. Primeiro que eu sou um cara já baixo, leve. Uhum. Então, 3 quilos para mim não é a mesma coisa que 3 quilos com peso pesado. Depois que a gente luta na hora, direto, né? Mal dá para você é, beber um, um Gatorade ali, né? E ainda se beber um Gatorade inteiro, você passa mal, né? Exato. Tá tanto tempo. Então, tudo que envolveu isso. Eu nem sabia que ia ser meu, meu último campeonato de adulto, né? É, eu acho não, não foi uma decisão que eu tomei ali, foi uma decisão que eu tomei um pouco depois, por, por lesões e tudo. 
mas é, teve um, um peso muito forte. É, e também o fato da minha mulher estava grávida, aí nasceu meu primeiro filho, então, de certa forma, foi um, foi de, eu dediquei a, a essa gravidez e tal. Então, teve toda uma questão envolvendo que, que foi muito importante para mim. Então, esse me marcou e o desafio principal foi psicológico. Com certeza. E, cara, e de uma performance não tão boa, que você... É saiu e falou assim, caraca, não rendi legal, na preta, na adulto, e qual foi a lição? Olha, eu, o que não tem é derrota para contar. O que, não <risos> falta, o que não me falta é derrota para contar. Tiveram muitas, eu teria até que pensar alguma. Mas assim, é, sempre, sempre na derrota a gente aprende mais. Né? É, é mais difícil de aceitar, mas na verdade é, é, o aprendizado vem daí. Então... É, a gente não gosta, mas eu tenho orgulho, ainda bem que eu passei por, por tudo isso, né? Foram as derrotas que me fizeram juntar os cacos para superar alguma coisa depois. Então, mas se eu tivesse falar alguma luta específica, deixa eu pensar, não sei se você tá, tá buscando alguma luta específica. Cara, pode ser um evento, eu não sei, é só aqueles que você... Porque o negócio ah, é o seguinte, né? Às vezes a gente luta mal e ganha, luta bem e perde, né? Mas uma sim, coisa que sim, você sim. sentiu que que eu sempre falo, irmão, todo mundo tem batalha interna. Você é atleta ou não, é, né? Aí. Então, uhum. você uma uma um campeonato você se sentiu assim, caraca, não consegui lidar bem com a batalha interna nesse dia. É, em, em 2011 eu tive uma sequência uma sequência muito ruim. Eu estava perdendo várias lutas. Parecia que era de bobeira, assim. Tipo, é, eu lembro até que o cumprido falou, ó, oh, Felipe, você tem que vê aí o que está acontecendo. É algum problema na tua vida? Ele falou, não sei o que, que é. Mas você está perdendo sempre igual, sabe? Começa bem, aí dá uma bobeira, o cara te pega uma guilhotina. Começa bem, sabe? Parece que está parece que querendo se boicotar. E talvez até tivesse alguma coisa na minha vida ali acontecendo que, que realmente a gente não sabe como né? os problemas se, se traduzem de alguma forma que a gente não entende às vezes. E foi uma sequência muito ruim mesmo. Você vê, 2011, cara, olha quantos anos já de preta que eu tinha, já nove anos de preta, já tinha conquistado por várias coisas maneiras e, e não estava não conseguindo render durante vários eventos. Eu lembro, é, eu nunca procurei até então ajuda psicológica, né? Apesar de que aconselho, quem tiver oportunidade é uma, é uma coisa que faz muita diferença, tá? E eu fui, eu recebi a indicação de uma menina que ela já trabalhava com atletas do judô, atletas do remo, é, um, um grupo assim, é, meninas da é, ginástica olímpica. E aí eu comecei a visitar ela um pouco. E com ela eu tive que trabalhar é, questões assim, a gente não entrou, tipo, ah, pô, a minha infância, isso. Não que eu não pudesse ter entrado, mas ali foi realmente assim, eu lidar com aquele momento. E uma coisa que a gente percebeu isso é bem curioso, eu não sei se você já, já vai ter escutado isso de alguém é, aqui. Eu tinha, muitas vezes, um sentimento de pena do meu adversário. Então, eu ficava achando, às vezes, que... É difícil até te explicar, mas assim, eu ficava assim... Caramba, esse cara... Porra, eu sei que ele tem uma vida muito mais sofrida que a minha. E, pô, vou lutar com ele. De repente, eu estou enterrando o sonho dele. É uma coisa... Não vou chamar de boba, mas era uma coisa que passava na minha cabeça. E, e justamente conversando com ela, entre várias outras coisas que a gente conversou, ela me passou essa, 
ela confirmou essa coisa que a gente já tem na cabeça, de, olha, você tem que pensar que, às vezes, para você, uma derrota significa uma coisa, para esse cara significa outra. Às vezes você vai estar ajudando esse cara se ele sofrer essa derrota. Verdade. Porque isso vai servir da mesma forma que serviu para você em tal caso que você me contou lá atrás. E, então ela me ajudou um pouco a mudar essa coisa. De... Excelente. E foi uma fase que eu tive, entendeu? Eu tinha pena de ganhar do cara. Ou então eu tava ganhando, eu falo, tipo, pô, não vou, ganhar, não vou humilhar esse cara, entre aspas, né? Já, já garanti aqui meus, meus dois pontos. E às vezes... É, você sabe, pô... No mundo todo, né? mas principalmente no, no Rio, a gente vê muita gente que sonha em lutar, é, viver do jiu-jitsu, tendo o jiu-jitsu como a única opção de vida. Eu fui afortunado de vir de uma família estável, assim, que não, não passou necessidade. Então, acabou que o jiu-jitsu foi uma escolha, de fato uma escolha para mim, não uma única opção que eu tinha. E às vezes eu vi alguém mais novo, né? e eu ficava com medo de eu estar atrapalhando esse cara. Vi uma questão... É bem louco, né? É bem entendo, louco. Por entendo. isso que eu te falei. Eu, eu acho que você nunca conversou com alguém aqui que falou disso. Mas passava pela minha cabeça isso, entendeu? Eu, eu, eu era muito bonzinho nesse sentido e eu tive até um certo ponto que consegui enterrar esse pensamento. E, e com a ajuda dessa psicóloga, foi uma das coisas que eu trabalhei e consegui anular ali para voltar a ter bons resultados. E, e de fato, depois dali, eu consegui Coisas que me, orgulhar, me orgulharam novamente, entendeu? Legal. Vamos falar da tua jornada no Master. E com, qual foi um gatilho assim, que, de repente, mudou no Master? Porque eu, quando penso assim, no, no meus, ainda mais nos anos 90, aquela competitividade, aquele ego lá no teto, né, cara? E você vai ficando mais velho e vê que, mesmo você perder não é o fim do mundo, né? A vida tu não é, vai é. acabar. Então, você vai, quando você chega no Master, pelo menos a minha... Muda, muda a tua visão. Você usa mais como uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta hoje em dia, né? Do uhum. desenvolvimento pessoal. E, lógico que não tinha esse papo quando eu estava nos anos 90, não existia lógico, ganhar claro. rivalidades, academista, tal, tal. Mas como é. foi essa transição para você, emocionalmente falando? É, eu. O que, que eu, mesmo, como eu falei, né? Eu competi de adulto até 36 anos, mas desde os 30, o internacional de master eu ia. Aí eu lutava brasileiro, europeu, pan, mundial, tudo. Eu lutava tudo de adulto. Então teve nitidamente essa diferença de você perceber. É, é, é engraçado, porque é quase como se as pessoas torcessem por você também. A pessoa está ali pronta para lutar contigo, mas está feliz de que você teve uma performance. Pô, pô tu ganha daquele cara né, que você perdeu outra vez. É quase um grupo de amigos ali. Coisa que, como você colocou, na nossa juventude, não era permitido, cara. Por exemplo, é, eu vou falar pessoas próximas a você, né? O Shaolin, o Robinho. Esses caras, eu sabia que eles eram sensacionais, mas é quase como se eu não me permitisse admirar eles, porque eles eram os rivais. E, e porra, isso, acho que isso já caiu muito, mesmo é. entre os mais novos, óbvio. Uma conquista nossa, na minha opinião. Mas no Master você nota isso claramente. O objetivo é outro. Muitos, vão ter os que vivem do jiu-jitsu, mas muitos ali que têm a vida paralela ao jiu-jitsu e vão ali como um hobby. É, o fato de ser cinco, seis minutos, isso muda a dinâmica da, da luta também completamente. completamente. Então eu vi pessoas que na, 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 na fase de adulto tinham dificuldade, mas arrebentaram na fase de, de Master, porque o jogo 
se adaptava melhor àquela realidade ali de cinco minutos e viu o contrário também. Gente que no 10 tinha ótimos resultados e, e teve muita dificuldade em continuar no, é, no, no, quando chegou nesses cinco minutos. Então, é, é, uma, é uma transição interessante, né? É também uma aprendizada, é como se fosse uma nova fase né, da, da vida esportiva. Legal. E eu sei que você está escrevendo um livro aí. Fala um pouco a respeito desse esse projeto aí. Isso. Eu tô, ano que vem eu completo 30 anos, né? Que eu, que eu comecei no jiu-jitsu. E como a, a, acaba que o meu caminho foi, foi um pouco, na verdade, bem diferente, né? Não teve nenhum cara que ganhou mundial na preta sem ter ganho na, nas faixas coloridas, né? Então isso já é diferente. E o fato de eu ter viajado muito depois de conquistar a preta, eu fui um cara que eu não me estabeleci em um lugar fixo, né? como foi o seu caso, do cumprido, e muita gente que foi ou para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu continuei mantendo a minha base no Rio e viajando muito. Eu ficava três meses, voltava um mês, uma semana. Então, foi uma experiência até de conhecer o mundo que eu acho incrível. E foi graças ao jiu-jitsu. Então, eu estou começando a fazer uma pesquisa. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, às vezes, eu escrevia contando um fato curioso que, que aconteceu numa viagem. Às vezes, nem necessariamente relacionado a tatame, né? mas da viagem em si. E mandava para os amigos. Né? E sempre tinha aquela coisa. Pô, tem que escrever um livro. E eu... Assim, pô, seria ótimo, mas não, não me sinto capaz. Né? Só que eu acho que agora chegou um ponto que eu estou começando a fazer uma pesquisa, como se fosse uma linha do tempo, porque às vezes a gente pensa que uma coisa aconteceu em 2011 e foi 2010 ou foi 2005 e você está viajando no, no, na realidade do tempo. Né? A nossa memória atrai às vezes a gente. Então, estou botando uma linha do tempo, juntando essas histórias e ver o que dali eu consigo aproveitar ou o que, é que eu vou ter que reescrever. E eu queria contar um pouco da, do que eu vi e vivi nesses 30 anos de jiu-jitsu. Essa mudança da fase que a gente participou também. Que o jiu-jitsu era super mal visto. Aquela coisa muito de treinar para brigar, para a fase que começou a ter a competição e começou a ter uma transição incrível, né? que eu acho que é o caminho que o jiu-jitsu está treinando hoje. E estou querendo botar isso um pouco. É uma mini biografia, né? uma biografia esportiva, digamos assim. E estou querendo ver se eu consigo lançar isso para o ano que vem já. Legal, cara. Muito maneiro. E, cara, tem alguma história, assim, falando dessas histórias, como você viajou muito, é, não necessariamente... É, alguma história para você compartilhar que chamou tua atenção? Pode ser alguma coisa interessante ou, ou engraçada ou pode ser algo que te marcou assim, na tua vida também? Tem muita, né? Mas... É, tem, tem um pouco de tudo, né? Eu tive muita coisa que eu, que eu via em termos, primeiramente, falando do jiu-jitsu, né? É, eu, eu estive presente em, em, muitas, é, em muitos momentos políticos do jiu-jitsu, seja em relação à equipe que, que dividiu, seja em relação da, da própria... A gente vivenciou, né? A época, a briga da CBJJ, CBJJO. Então, a gente viu muito aquilo, né? E, e aí, quando eu comecei a viajar para a Europa, México, Estados Unidos, eu via isso em escala menor. Era como se... Aí que a gente vê a importância da história, né? Você conhecer a história para não cometer os mesmos erros. Eu via a briga de irmão, que parecia muito com uma briga de uma equipe grande que eu vi. Eu via é, 
dois organizadores de, camp de campeonato, ao invés de se unirem um pouco ali, terem alguma é, cooperação, acharem que são... Ou seja, a gente acaba a história se repetindo em outras escalas. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho interessante. E, e aí, comigo, em viagem, pô, mil, mil coisas. Né? A gente sabe quando a gente começa a viajar muito, é, por exemplo, uma história engraçada que eu lembro foi que eu tinha um seminário marcado na Itália, em Gênova. Geralmente, a gente, eu fazia o quê? Campeonato, tinha um campeonato, eu tentava marcar o seminário antes ou depois do campeonato e ia emendando de uma cidade para outra, tentando ali economizar na passagem e maximizar o que você conseguia ganhar né, nos seminários e tal. E teve uma viagem que eu comecei pela Itália e estava marcado para eu dar aula em Gênova, que é ali ao norte da Itália. E na minha ignorância ali novo, eu não tinha nem muita noção do... do... Bom, todo mundo sabe o mapa da Itália, né? A gente sabe, mas eu não tinha assim, onde é exatamente e tal. E eu tinha uma, uma agência de turismo que eu sempre comparava minhas passagens, porque eles eram muito bons de marcar. Assim, eu falava assim, ó, eu tenho que estar uma semana aqui na outra, e eles eram muito bons de marcar. Então, eu tinha confiança. E essa pessoa que trabalhava na agência que fez todo, todo o itinerário ali. E eu pegava aquilo confiava. E eu viajava tanto, é diferente você viajar pouco, você está prestando atenção em tudo. Você já entra num piloto automático ali. E eu brinco até que pareceu aquele, aquela cena do Esqueceram de Mim, que o, que o garotinho Macaulay Culkin bota o headphone e não escuta que está indo para Nova uhum. York ao invés de Chicago. Né? E ao invés de ir para Itália, eu estava indo para Suíça. Então eu cheguei na Suíça, houve um erro, porque o código era muito parecido é, Gênova e Genebra, né? Então, um era G, não sei o quê, o outro era uma letra que mudava. Então, eu cheguei ali, saindo, procurando o meu anfitrião, e daqui a pouco, nada, nada. Não tinha iPhone, né, ainda. É. Tinha internet, mas eu fui lá numa banquinha de internet, pô, o que tá acontecendo? Aí tinha um e-mail do cara, caraca, você tá indo... Então, eu fui parar em outra cidade. Aí, pra eu... Primeiro assim, quando eu me dei conta, eu tô na Suíça, Pô, é horrível falar isso, mas dentro da minha ignorância eu falei assim, quão distante eu tô? Em que parte da Suíça, em que parte da Itália que eu ia, sabe? Eu não sabia se eu tava perto. Acabou que eu não tava tão longe assim. Eu consegui de trem, numa viagem assim de seis horas, chegar onde eu tinha que chegar. Mas assim, são alguns perrengues né, que a gente passa e aí vira uma história boa para contar. E, inclusive, pô, mandei um e-mail muito aborrecido para essa, pra essa é, agente de turismo. E ela, que é professora de faculdade, ela fala que virou case para ser estudado, que ela conta até hoje nas aulas dela é, isso tem acontecido e tal. Então, essa foi uma entre outras é, mais coisas uma boa, é Mais uma boa história para o livro, né? Então... Sim, sim, sim. <risos> e, ah. e, cara, eu gosto de perguntar também a respeito dessa expressão mente blindada, de você falar pessoas que você treinou, que vem, quando você fala mente blindada, quem são os nomes assim, que vem à sua cabeça? Você viu de treino, de competição, que são exemplos de mente blindada? Olha, sem dúvida é o cumprido. O cumprido é o concurso nesse, nesse aspecto. E eu, eu treinei com muita gente boa, né, cara? Como você sabe, aquela geração ali, é, tererê... É, Demi Maia, o próprio Cumprido, Leozinho. Nossa, tem, tem muito cara que eu tive contato e vi, mas o Cumprido era uma coisa natural. Entendeu? Você tinha, por exemplo, o Tererê, era um cara que ficava muito nervoso, mas pisava no tatame e virava um showman. 
né? Legal. Mas o Cumprido não, era um cara que era o processo todo. O Cumprido tomava um sufoco na academia, na semana do campeonato, e no fim de semana era campeão mundial, sabe? Era nesse estilo assim, o que mostra bem a pessoa que consegue maximizar, por ter uma mente boa, os seus potenciais. Porque ruim ele não era, óbvio que ele não era ruim. Mas tampouco, na academia ele não era o melhor. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que isso é, é admirável. Eu acho que ele, ele nem tem, né? Mas acho que. E também nem deveria ter vergonha de, de falar isso. Com o fato dele ter performances incríveis competindo. Então, esse, ele é o cara realmente que, que eu admirava. E nos anos 90, ali, fora da equipe que você treinava, quais foram os nomes assim no ano, nos anos 90 que você se amarrava em, em assistir e que eram caras que você admirava? É, fora ali, é, eu também eu cresci na academia que depois juntou com o Fábio Gurgel uma época, antes dele ir para São Paulo. Então, naturalmente, eu vi o Fábio Gurgel lutar, eu vi a época do, do desafio com a luta livre, né? Não pessoalmente, eu era muito novo. É, meus pais acho que nem teriam deixado eu estar presente no evento, né? Só acho que em 93, se eu não me engano. Foi 91. Então, eu tinha ali... Foi 91 o, é. o evento? Foi então foi no ano que eu comecei, aí que eles não teriam deixado mesmo. É, mas, pô, acabou que é, é, eu tinha uma proximidade muito grande. Aliás, isso é uma, uma coisa interessante do jiu-jitsu, né? Os ídolos, eles ficam muito próximos, né? Os campeonatos são os mesmos, não é dizer que nem qualquer outro esporte, o futebol e tal. Você nunca tem acesso ali àquele cara que você admira, como no jiu-jitsu. O jiu-jitsu você vai competir, mesmo se for um faixa branca, está lá o teu kimoninho, você tá lá lutando, daqui a pouco, área 5. Aí tu vai ver o, o Bochecha, o Roger Grace, o Cumprido, seja quem for, né? Uhum. Então você tem muito acesso. E além do mais, o cara, o, o, o profissional do jiu-jitsu, em sua maioria, vive de dar aula, né? Seja em seminário ou na academia própria. Apesar de que isso tá mudando aos poucos, mas eu acho que ainda é muito pouco para poder considerar que é diferente. Então a maioria dá aula. Então tem essa coisa de convidar para seminário. Quantas vezes eu não fui para alguma cidade que o cara chegava para mim, pô, você é o primeiro faixa preta que eu tô conhecendo, ou o primeiro faixa preta que eu tô dando um rola. Pô, a gente viveu, Gustavo, a gente viveu numa época, parece trivial, entendeu? Uhum. Mas ninguém mais vai passar por isso, cara, não vai ter. Eu tenho certeza que você já escutou, não de aluno seu, lugar você visitando, pô, você é o primeiro faixa preta. Ah, é. Ninguém mais vai passar por isso, não tem mais. Então é isso que eu acho que é uma coisa assim... É uma história, é uma parte da história que a gente viveu que tem que ser registrada, entendeu? Por isso que eu acho que esse teu trabalho aqui também é sensacional, é incrível esse registro que você faz. É, eu, quando eu cheguei em Las Vegas em 99, existiam é, duas academias e a terceira estava abrindo. Ou seja, em Las Vegas, três academias. E era também a coisa rara, né? De, de ver um cara graduar, uhum. caramba! Né, o cara, cara graduado e hoje em dia é, é muito é, realmente é interessante. Eu curto também assistir também o, o canal do Marcelo Alonso, que ele entrevista a galera das antigas também. A minha também, Marta, adoro, também. Adoro. Muito legal, uhum. é, várias entrevistas. E essa é a ideia mesmo, cara. Eu mencionei para você em off também. É, tem muita gente nova que assiste, mas eu gosto dessa parte da galera master de, de dar um valor, porque é que nem no futebol, né, cara? São vários ídolos que passam e a galera nova fala assim, quem é esse cara? E tu fala, peraí, é, né? não tem tu, ideia, não tu tem fala, ideia. caraca, não tô ficando velho mesmo, né? Então, é. trazendo essa galera do jiu-jitsu, que o pessoal 
na minha cabeça, o cara é um ídolo que eu vi e falei, meu irmão, Sim. eu, por exemplo, entrevistando o Murilo Bustamante, para mim é tipo assim, ó, eu com 45 anos, eu tô falando, caraca, eu tô entrevistando o Murilo Bustamante, tá ligado? Uhum, claro, Porque claro, eu claro. também, eu tava no, no, no Vale Tudo do, né, do Jiu-Jitsu Luta Livre, eu morava no Grajaú, Vila Isabel ali, eu, e nessa época eu era sócio do Grajaú Country e não conseguia entrar na luta, eu ali desesperado, querendo entrar, e não consegui realmente, eles estavam ficando em cima, que era muita gente, mas aí fui para casa e assisti e, e até falei para ele, falei, cara, essa, eu não sei nem quanto, eu extraio, eu tenho, até hoje a fita nem toca mais do, do, do VHS, do, do Jiu-Jitsu Vale Tudo, que eu era moleque, eu assistia aquela coisa tantas vezes, Sim. né? E poder estar tá entrevistando o cara, agora é muito maneiro, né, cara? É incrível, é incrível. E realmente, é legal trazer esse reconhecimento. Eu sei que acaba que é uma coisa natural, né? Eu, eu procuro, eu não vejo com... Eu não tenho nem um pouco pensamento. Eu, eu não cheguei perto desses caras que você está falando, tá? Em, em, em termos de conquista. Mas eu entendo que ainda o, o pouco ali que eu conquistei foi acima da, das minhas possibilidades. Mas eu vejo que as pessoas que estão chegando, naturalmente, vão admirar o cara ali mais próximo. Nem, não é todo mundo que vai querer saber ali da história do que está para frente. Eu tento ver isso com naturalidade, uhum. para não ter um saudosismo que vai me fazer mal ou vai fazer mal para a nossa geração de pensar isso. Acho que tem que aceitar um pouco. A gente tem outras coisas para oferecer nesse ponto e procurar focar nisso. É. E você também criou um treino dos leves, não foi? No Rio ainda tem? Foi. Ainda tem, ainda tem. É, o que aconteceu foi, nessa época, aí, mais ou menos, que eu falei que eu estava numa fase muito ruim em 2011, de vários resultados ruins, eu comecei a ver... Porque o que aconteceu? Eu acho que foi 2010 ou 2009, o cumprido foi para Chicago. Então, eu me vi órfão de academia. Não tinha mais academia para eu treinar. E eu comecei a treinar em academia de amigos. Eu fui treinar na Soul Fighter, que eu acabei conhecendo um aluno que me, me apresentou para os líderes lá, né? o Tatu, o Tanque, o Tanquinho. E aí criei uma amizade com eles, visitava muito eles. Depois eu fui treinar no De La Riva, que também um aluno meu gringo, um cara que tinha aula comigo gringo, foi lá, ficou amigo do De La Riva e me apresentou. Ou seja, foi um caminho estranho também. Então eu acabei tendo várias academias e outras da Brasa, né? além de tudo. Mas eu não tinha minha academia fixa. E o que, que eu percebi? Eu, eu ia em algumas academias, toda academia tem treino bom. Isso aí, cara, se alguém falar diferente, é louco. Toda academia tem treino bom. Mas qual o problema? Nem toda academia tem o cara que está com a mesma mentalidade que você. Ou seja, eu ia em uma dessas academias, né? É, vamos falar que tenha sido uma da Brasa. Eu ia na academia X da Brasa, eu sei que tinha treino bom, mas aí segunda-feira ia um, na terça não ia, aí na quarta ia um outro e tal. Eu não conseguia ter uma constância. Isso me atrapalhava muito. Eu que estava ali naquela de porra, me preparar, querendo ser campeão, né? eu estava entrando para ser campeão nos campeonatos. Então eu falei assim, pô, e se eu... E fora a contusão de treinar. Às vezes tem um cara bom que é pesado, não é cuidadoso com você e tal. Então eu pensei, se eu conseguir juntar uma galera leve e ter dois dias na semana que seja garantido, eu já garanti dois treinos fortes na semana. E começou dessa ideia. E aí, primeiro, o De La Riva cedeu um horário na academia dele, eu fiquei lá puxando. Cara, foi um sucesso. Muita gente vindo de fora. Uma coisa até que me chateia, que às vezes tinha, me chateava, é que tinha gente que 
não ia, porque achava que era muito duro. Eu falava, cara, não é isso. A ideia não é. Você tem que ir para aquela história de deixa eu entrar em forma para eu ir. Uhum. Não, é para entrar em forma com a gente, vem treinar. Então esse, esse virou um treino meio tradicional, assim, né? Aqui pelo Rio, a galera fala, ah, eu tenho do... é, no treininho. Quem faz a, a planilha, né? A configuração do treino é o Ítalo. Então, ainda, ainda hoje, o, ter um treino do Ítalo é um diferencial grande, porque ele consegue fazer uma coisa bem moderna ali, bem específica para o que o jiu-jitsu precisa. É. E você ainda quer competir, ainda mesmo no Master, ainda se joga lá? Como é que tá? Ó, em 2000, ano passado, né? 2018, eu, eu fui campeão brasileiro no Master. Foi um campeonato muito legal é, para mim também. O, o que eu achei interessante esse campeonato é o seguinte. É, eu fui... Eu tive que me, me dividir entre pai e lutador. Porque eu fiz uma viagem com meu filho de seis anos. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinho com ele. E, e eu conciliei, ele tinha vontade de conhecer o estúdio Maurício de Souza e tal, tá nessa de gibi. Aí eu falei, pô, vai ser perfeito, vou lutar e vou para esse campeonato, é, levar o meu filho ao mesmo tempo. O que já não é uma mentalidade muito boa, porque se você pensa assim, pô, olha, qual que é o meu foco? Qual era o meu foco nesse fim de semana? O campeonato ou levar meu filho para conhecer o Maurício de Souza? Já não é o ideal para quando você tá competindo. Isso conseguir tá bem de cabeça, lutei, fiz quatro lutas, foram lutas boas, não tomei ponto, não, não, não detonei ninguém, mas também não tomei nenhum ponto, foi uma luta equilibrada. Mas eu já saí desse campeonato com um pensamento um pouco assim de que isso talvez seja um sinal de que eu já não tô ali 100% com a cabeça nisso. Então hoje, nesse momento, eu, eu penso que eu tô satisfeito com o que eu fiz até aqui. Pode ser que eu lute mais? Pode ser. Mas eu acho... Pode ser também o ano que a gente está vivendo, né? uma coisa meio atípica, a gente está forçado a não treinar na questão da pandemia. Isso pode ser que esteja me fazendo pensar um pouco mais nesse sentido. Mas eu acho que 2018 pode ter sido o meu, meu último ano. E, e vou, vou esperar ver o que acontece. Mas pode ser que tenha sido o meu último campeonato, esse de 2018. Uma decisão difícil, nunca é fácil. É, cara, eu penso assim, eu, eu olho competição como uma coceira, né? Tá com coceira, cara, coça, não tá, não coça. Né? Então, tipo assim, tá com uhum. vontade de lutar, bateu a vontade, tá na pilha de passar o processo, então luta. Né? Então, por isso exemplo, aí, eu aí. atualmente, eu não tô, até mencionei também no, é, no podcast antes, agora pro, mundo, pro Europeu 2020, e aí o o Shaolin estava falando, no final assim, de 2019, eu falei, pô, vamos lá, vamos lutar, não sei o que, botando pilha. Aí eu falei para ele, mas ele é o cara mais disciplinado que eu conheço, no caso, no jiu-jitsu. E aí eu falei para ah. ele, porra, irmão, vou te falar, você sabe melhor que ninguém que eu conheço. Eu não estou na pilha de passar o processo. Aí ele falou, ah, então não vai. Isso. Porque eu falei, você Isso. vai entender melhor que qualquer um. Não vou falar porque estão botando, vou lutar porque estão botando pilha. Não, porque, pô, vai dar, vai ser maneiro. Pô, meu irmão, eu não tô. É maneiro lutar só que... Eu faço tanta coisa, não é o foco agora. Contudo, então, então, tipo assim, se eu sentir que, se eu nunca mais lutar, eu estou em paz, completamente em paz, mas não ficaria, então vejo você da mesma maneira, em paz, mas não ficaria surpreso se, de repente, lutar uma vez, fosse assim, uma coceira, eu vou lutar. É, é o que eu falo, assim, eu não quero dizer que eu estou assinando um documento, aparei, não é isso. 
Mas eu acho que nesse momento, e eu sempre fui um cara que eu gostei muito de treinar. Eu sempre amei a preparação. Eu acho que isso foi um dos fatores também que me fez superar as derrotas bem, porque o processo para mim era muito gostoso, entendeu? Participar do treino e chegar em casa dolorido e, e me forçar a ir no outro. Sempre foi muito bom isso. Eu conheci pessoas que tinham bons resultados em campeonatos, mas não curtiam o processo. E essas pessoas pararam antes do que eu, é, do, do que eu na minha vida. Eu consegui seguir por essa paixão. E eu sinto que eu tô num momento que, que eu não tô com o mesmo foco que antes. Não, não tô com a mesma vontade de superar aquela lesão é, como eu faria antes, de tratar muito e estar tá botando gelo ali de 20 em 20 minutos, é, de 40 em 40 minutos, ou seja o que for. Então, exatamente como você falou, como eu acho que esse momento eu não estou focado para isso, eu prefiro, e eu adorei o, o, a metáfora que você fez do coçar, está com vontade de coçar, coça, não está, não coça. Então é uma que eu vou usar aqui agora para descrever a minha situação. É isso mesmo. E, cara, eu vou te falar que uma das coisas que mais me desanima hoje em dia é lesão. Eu tenho dificuldade com a lombar. Então, tipo assim, é. eu, essa semana eu treinei a minha academia reabriu é, duas semanas atrás. Eu treinei segunda, quarta e sexta. Nada pesado, nada tipo assim, né? mais um treininho. Irmão, eu acordei hoje, eu, tive, eu tenho que acordar e ficar no chão fazendo série de alongamento de 20 a 30 minutos, comparado para aquecer na lombar, para começar o meu dia. Então, só de eu pensar, eu falei assim, meu irmão, será que eu vou aturar isso? Sim. Então, isso me desanima, é. o meu corpo já não... Já não... É. E, e eu, Gustavo, pô, eu sei que você que está me fazendo pergunta, mas eu quero até aproveitar a tua experiência e te perguntar isso também. Assim. É... Como é que você lida? Porque chega nesse ponto, eu, eu sei que a gente pensa assim, caramba, eu tô melhor em termos de entendimento de jiu-jitsu, mas o meu corpo já não responde igual. Como é que aceita isso? É, é um desafio, né? É, mas, cara, sabe foi uma, um momento, é interessante que é um momento de luta que eu senti, assim, de, de você ver, você ver o que tá acontecendo na cabeça, mas o teu oponente tá fazendo, fazendo assim, meu irmão... Aí, tipo assim, agora eu, eu senti. É, 2015 eu lutei, eu, é, fiz uma campanha para lutar o Mundial de 2015 de adulto, né? Fazer os pontos do ranking, essas coisas. Tá. Eu lembro, eu lembro. É, e aí, pô, consegui fazer ponto e tal, e eu tava é, lesionado, não tava, é, já tinha uma lesão no braço, aí acabei tendo que lutar com o, o braço, o cotovelo parcialmente rompido. Aí ganhei a primeira luta, não senti nada não, sabe? Foi até na boa, foi uma luta tranquila. E aí a segunda foi com o JT, que é um moleque pressão, novo claro. pressão. E no primeiro, eu senti assim, no primeiro minuto de luta, a parada, ritmo acelerado, mas tipo assim, eu tava, tô, tô na boa, tô na boa, pá, 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 tô acompanhando, tô acompanhando. Teve uma hora, sabe quando você vê assim, ó, tem uma brecha aqui, vai, e foi assim, ó, foi assim, ó, tem uma brecha aqui, ele, pum, ele foi primeiro. Foi esse momento que eu senti assim, meu irmão, a diferença da explosão, da velocidade, do, do alto nível. Ali foi o melhor exemplo que eu tive é. para a minha idade que eu estava. Tipo assim, irmão, nesse nível, a pressão, tipo assim, com a, com a galera mais nova no peso leve, é. não dá para ver uma oportunidade. Será? Já foi. Passou. É. Abraço. E eu senti muito isso e foi, no caso, aceitar mesmo que eu falei assim, cara, eu acho que a minha jornada realmente de tentar foi legal, foi muito... Foi muito legal, mas eu senti ali que foi um choque de realidade, né? No caso, é. apesar de eu ter ganho o Open, essas coisas como adulto, 
Claro. Não é lutar com um cara que, que chega numa final de Mundial. É outra parada, Sim. outro nível, né? Mas foi interessante ah. ver como... É, tipo assim, depois pensando... Ih, meu braço saiu do lugar nessa luta. Tive uma, uma cirurgia, fiquei um... Porque já tava... Ele, e o negócio que saiu, tipo assim, ele, ele passou. Eu fui virar de quatro... E, meu irmão, só deu uma batida assim no braço, o cotovelo, uau, me saiu, já tava Você solto já tava mesmo. É. Então, fiquei um ano parado, acho que foi a minha pior cirurgia, assim, um ano paradão, paradão mesmo. Mas eu saí dali com uma paz muito grande, sabe? Tipo assim, meu irmão, é... quem dera, né, a gente pensando, quem dera tivesse a cabeça quando a gente é mais novo, né? O quanto, é, isso, isso. Quanto, é... eu acho que por isso que eu me apaixonei pela parte psicológica, porque o uhum. quanto eu perdi campeonato por causa da minha cabeça, de não acreditar no meu jiu-jitsu, de, de ficar com aquele medo de perder, não soltar as posições, de, de lutar com o um cara, perder, treinar com o um cara na academia, falar assim, meu irmão, não acredito. É, podia ter sido diferente. Né? Não acredito que eu perdi esse cara. Né? E, então, hoje, acho que eu, é um jeito de eu poder contribuir, de ajudar um pouco, passando essa parte psicológica e e eu não me arrependo de nada, porque se eu não tivesse vivido isso, eu não ia poder estar ajudando os outros. Né? Claro, então, Se eu tivesse dúvida. ganho, bota um cara como o Robin que bota na mão quantas vezes perdeu no adulto. Né? É difícil é. Ele, ele passar esse tipo de experiência assim, né? Sem na, na dúvida, parte. É, sem dúvida. Então, e eu tive que, acho que, passar isso tudo para poder ajudar hoje em dia e aceitar que meu momento passou, quem dera minha cabeça fosse diferente para mais novo, mas é o que é, né? Aceitar. É, isso aí. Isso aí. E, e foi uma história bonita. Isso que a gente tem que lembrar, entendeu? A gente viveu numa época boa. Você, pô, um cara também que todo mundo respeita, com excelentes é, resultados. Um dos primeiros que... É da, bom, da nossa geração... Agora já estamos botando na tua geração, né? Do jiu-jitsu. Mas que foi para os Estados Unidos e, e tem um trabalho aí lindo. Muito legal também, pô. É, cara. Então, eu realmente... Eu... Eu me considero, a minha, eu digo assim, minha carreira no adulto foi uma carreira regular, porque quando eu escolhi sair do Brasil no momento que eu estava em ascensão, mas a oportunidade apareceu né, de vir para o exterior, eu vim para lutar só um campeonato em 98, e aí acabei lutando bem, tudo, e aí, mas eu vi, foi a primeira vez que eu vi os Estados Unidos, eu falei, irmão, eu moro aqui fácil, Tipo assim, organização, uhum. tudo, eu, eu, eu gostei. É, eu, me não, é outra coisa. eu me identifiquei, né? Então, ali foi a, eu, foi a escolha que eu fiz, né? De sacrificar a minha carreira como competidor para ir atrás do sonho que eu tinha de ter uma academia. É, uhum. e, e, e realmente foi muito difícil a minha batalha interna quando eu cheguei. Eu não tive maturidade emocional para segurar a onda de um faixa preta novo e... E eu falei assim, cara, eu não tenho treino para continuar em alto nível. E eu, hoje em dia, falando com a maturidade que eu tenho, eu acredito que eu poderia ter feito meus treinos, poderia, mas a minha cabeça não estava pronta. Eu falei assim, meu irmão, estou longe de todos os treinos que eu tinha. E, uhum. e a prioridade Ainda também de mais comer, a quantidade né? a quantidade de treino bom que você tinha. né Exato. Você, de repente, se vê num lugar que é só você e seus alunos, né? É, então foi um, um momento difícil, assim, até... Então eu fiquei, acho que no começo, frustrado com... É, pô, queria ter conquistado mais, até eu aceitar que, assim, meu irmão, a minha jornada me trouxe aqui e uhum. 
aceito que eu fui um competidor regular no adulto pela escolha que eu fiz de, meu irmão, tem que sobreviver, pagar conta, trabalhar, tive que trabalhar com várias coisas não ligadas ao jiu-jitsu, mas uhum. eu tive que fazer isso para estar onde eu estou hoje, então não tenho, eu não tenho nem como me arrepender, né? É, é parte da nossa, da nossa jornada. Não, tem que se orgulhar, pô. Tem que se orgulhar. Isso mesmo. E, cara, e vamos falar de lição aí, cara. A gente chegando no final da entrevista, uma das maiores lições que a competição, não só o jiu-jitsu, né? Mas eu digo, a competição te ensinou pra tua vida. Olha, sem dúvida que se eu conseguir botar o foco de preparação e cabeça em alguma coisa, eu vou conseguir é, o que eu quero. Essa acho que é a maior lição que a competição te dá. É, existem vários fatores, né? É, tem gente que fala que sorte é preparo mais oportunidade, né? Eu acho que é uma boa é, descrição do que é mesmo. Então, quando você se prepara de, de verdade, a gente sabe quando a gente está se preparando de verdade para alguma coisa, e você consegue botar a tua mente ali de uma forma equilibrada, é, concentrada, é, controlando, porque não é é um pouco batida a frase, né? Mas não é ausência de medo, né? É, é, é você controlar e enfrentar aquele medo. Você vai conseguir. Eu acho que aí a gente acaba voltando o que a gente falou no, um pouco no começo do nosso papo. A competição, a adrenalina e tudo que você passa envolvendo a competição, ela te prepara com muito mais facilidade para outros desafios da vida. É uma lição muito grande, né? No jiu-jitsu a gente não mente. É por isso que saindo um pouco de, de competição, mas por isso que eu penso que quando começa a surgir o, o, aquela história assim, ah, pô, não sei onde tem um cara que tá fingindo que é faixa preta, o cara... Jiu-jitsu não mente. Você não consegue fingir que é uma coisa que você não é. Ou você conhece jiu-jitsu ou não conhece. E a sua experiência como competidor é a mesma coisa. Não dá para você fingir, ah, eu sou... A pessoa vai dar um treino com você, vai conversar, maneira que você olha para ela, maneira que que ela te trata, inclusive, porque isso é parte do... Se um cara é arrogante e é campeão de jiu-jitsu, acho que ele não está aprendendo nada com jiu-jitsu. Devem haver os casos assim, eu sei que existem, mas eu acho que aquela vivência ali do desafio do... De, de estar em um campeonato e se colocar ali seguidamente, repetidamente, até você conquistar o que você quer, ou ainda não conquistando, mas enfrentando de, de, de maneira honrada o que você está buscando, acho que essa é a maior lição que o juiz te dá. Excelente. Cara, se o pessoal quiser te achar, dá aí é, mídia social, site, o que você quiser. Todas as minhas mídias sociais são Felipe Costa BJJ, Instagram, Facebook e tal. E meu site felipecosta.com. Se alguém quiser me mandar uma mensagem, entrar em contato, eu tenho o maior prazer em responder. Cara, muito legal, excelente bate-papo, curti, acho que vai inspirar bastante gente. Então, valeu mesmo. Eu que te agradeço, Gustavo. Grande abraço. Valeu, valeu, galera. Os.